0: És jó estét kívánunk, ez itt a nagykép, német Róbert, illetve Hont András. Jó estét. És úgy volt, hogy a gazdaságról fogunk beszélgetni ma, de... Közben jött egy pucs kísérlet. Hát Pancser pucs. Nevezzük, hogy. Bárhogy is. Hát pontosan arról fog szólni, többek között a mai beszélgetésünk, hogy egyáltalán ez micsoda. És azt hiszem, nagyon reménykedem benne, hogy Orbán Viktor neve talán csak, egyszer-kétszer fog elhangozni, vagy annyiszor se. Hát meglátjuk minden esetre, a, a,
1: a terv az az, hogy ö, megnézzük magát az eseményt, kik a szereplők, mi történt, aztán egy kicsit körbenézzünk, ö, megnézzük, hogy mi történik Belarusban, a Belarusnak mi a viszonya. É, meg, hogy egyetem Belarus mi? Meg, hogy egyet igen, és aztán egy picit még távolabb nézünk
0: Kínára, hogy beszélünk Kínáról. És nézzük meg, hogy Macron. És megnézzük, hogy Franciaországnak mi volt Mit is csinál, hiszen macron beavatkozással vádolták ebbe a mostani roppant kényes helyzetbe. De azért mondtam, hogy Orbán-Viktort nem fogjuk remélhetőleg sűrűn emlegetni, mert neked nincsen ilyen gyomorba, jött, hogyha bármi történik a világban, becsapódik egy üstökös, lebombáznak egy kora, középkori kolostort, vagy épp... Vagy két... egy gumilabda. Igen, igen, igen. Igen, akkor a, a, a magyar elemzők jönnek, és mondják Orbán Viktor, Orbán Viktor, Orbán Viktor, mint hogyha valamilyen Ormánó centrikus világkében lennénk egyedül, ebből nem tudnánk kivergődni.
1: De sokszor érzem, hogy nul van mindenféle tartalmakba, belekever van, hanem miközben vannak. De hát Tehát mint, akkor mi megpróbálunk annak ma eleget tenni, hogy megvizik. Végigmondom, minden Tehát vannak, vannak dolgok, ahol joggal eh, eh, használjuk az ő figuráját, és vannak, ahol pedig fölöslegesen ezt szerettem volna mondani.
0: No, hát akkor innen indulunk, kezdjük azzal, hogy Oroszországban akkor mi a helyzet, vagy ez most akkor tulajdonképpen kinek is kedvez, és kinek nem. Ez itt a nagy kép. Na no, hát, és akkor csapjunk bele Oroszország háború a változatosság kedvéért, az események felborították a tervezett menetrendünket, ismételten a harctérrel fogunk foglalkozni, illetve a mögöttes szempontokkal vendégünk Vigóczki Mátér György, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! foglalni három értelmes mondatba, hogy most mi is volt ez. Prigozsinra gondolok meg a Wagner csoportra, illetve a villámgyors hátra arcra is arra, hogy rájött arra, hogy Belarus tulajdonképpen kedvezőbb hely egy nyugdíjas szakácsnak.
2: Prigozsin pozíciói az elmúlt időszakban nagyon meggingültek. Egyrészt a Bakhmut elforlása után a, az ukrán ellentámadásban betöltött, nem tudom, orosz védelemben neki már nem jutott akkora szerep júli 1-től a Wagner egy be akarták olvasztani a hivatásosat hadseregbe. Ez azt jelentette volna, hogy akkor ő lekel a színről, és ekkor mutatkozott meg leginkább, hogy az orosz hadseregemben mekkora ellentét van a honvédelmi miniszter Solygú és Rigozsin közt. Frigózsín szerette volna leváltani Solygút, ezáltal a saját pozícióit erősíteni. Viszont az elit részéről senki se állt az ő oldalára, ezért az utolsó pillanatban Moszkvától egy olyan két óra autó útra azt mondta, hogy ő akkor itt szeretne megállni, meg a fejéről a felnökkel, és, és inkább visszavonul.
0: Én ezt értem, de ez mégis mit jelenthet Oroszország egészen szempontjából, mert a akció kirobbanásának napján két egymással, Teljesen ellenkező interpretációt lehetett olvasni a világsajtóban. Egyfelől ez Oroszország gyengességének a bizonyítéka, hiszen egy kitermelt hadúr fogja magát és gazdája ellen fordul. A másik pedig pont az ellenkezője, hogyha itt valaki sokat ugrál, különutas politikát, különutas hadviselést próbál folytatni, akkor annak bizony ki fogja törni az orosz bürokrácia és hadvezetés nyakát.
2: Én azok közé tartozok, akik azt mondják, hogy az orosz állam gyengességét mutatja. Egyrészt azért, mert az orosz hadsereg, mondjuk úgy, hogy a rend és a honvédelmi erők egy olyan szituációban teltek magukat, ahol nem tudnak eldönteni, hogy most lőjenek Putin közvetlen barátjának a hadereje, vagy, vagy engedjék, hogy átfúlja a rossz óvot, meg is menjen a főváros felé. Az orosz állam és a propagandagébezete pedig több mint fél napon keresztül nem szólalt meg, és nem tudták az emberek se, az átlagos orosz állampolgárok, hogy mi történik, nem tudták, hogy mit kell gondolni, nem tudták, hogy most Krigozsin most akkor egy hős, vagy áruló, és én úgy gondolom, hogy Putin most elveszítette az elit szemében azt a szerepet, amit valahány éve betöltött, hogy képes ellensúlyozni, az ellentétek is képes fenntartani ezt a kényes egyensúlyt az elit
1: tagjaikből. Két, kérdé... Két kérdésem lenne, az egyik, hogy benne volt-e, vagy benne lehetett a pakliban az, hogy tér valóságosan, tehát té- valóban messzebb jusson Prigozsin, vagy és a dolog mondjuk ilyen átvitt értelmében is messzebb jusson. Fennállt-e ennek a lehetősége?
2: Én nem láttam azt valószínűleg, hogy mondjuk Moszkvában harcok törjenek ki. Utólag azért lehet látni, hogy nem hogy 25 ezer embere nem volt a Moszkva felé, hanem 1000, 4 ezer emberrel legfeljebb tartott a főváros felé. Én úgy gondolom, hogy a háttérben folyamatosan mentek a tárgyalások. Rigorin próbálta az összes kapcsolatát mozgósítani, megnézni, hogy kik vannak az ő oldalra állni, és közben ő egyébként úgy gondolta, hogy ha a főváros felé mennek az erőjével, és ő ezt kommunikálja, cserébe egyébként sok fényképet ugye arról nem mondható, hogy milyen erővel vonult Moszka felé, Szóval folyamatosan mentek a tárgyalások, hogy tudja, hogy mekkora az ereje, és most alatt viszont elfogyott a támogatottsága, és akkor meg kellett magát adni. Tehát úgy interpretáltam, hogy nem akart orosz vért pontani, és ezért úgy gondoltam, hogy itt most neki meg kell állni és visszavonulni. De ezt a frikozsin oldalával nézve inkább, inkább egy veresség.
1: A másik kérdésem ugye itt említette, hogy ez ez az orosz állam, vagy az orosz vezetés gyengeségének a jelen szerint, és és ha ha jól értem, azt is gondolja, hogy hát innentől azért nem fog minden úgy folytatódni, ahogy eddig volt. Mi mi lehet ennek ennek a néhány napnak a következménye az orosz bel akár a külpolitika
2: tekintetében? A legfontosabb szemszög, ahonnan ezt az egész kérdést kell szemlélni, az a jövői elnökválasztás, ahol ugye még nem lehet tudni, most Putin újraindul-e vagy sem. Oroszországban a hatalom átadás mindig rendkívül pontos és rendkívül érzékeny, mert a felszín alatt több hasonló ellentét van, és a minekori orosz elnöknek az a feladata, hogy ezeket, észben tartsa ezeket az ellentéteket. És egy ilyen helyzetben, ahol megmutatkozott, hogy úgyhogy nem minden esetben képes ezt a fazatát betölteni, az elitek, az elitek egy része szerintem elbítóan hogy akkor a következő elnöki ciklusban ki lesz majd képes mondjuk őket is megvédeni, és mondjuk Ha mondjuk a csecsen elnököt kell kiemelni, akinek egy külön hadereje van, tehát hasonlóan Prigozsinhoz. Viszont egyfajta tisztogatás is kezdődhet. Én meglepődnék, hogyha most hirtelen mondjuk sólygut leváltanák, mert annak az elismerés van, hogy Prigozsin a célját, de a mélyben valószínűleg lesznek személyi változások. És rövid távon én úgy gondolom, hogy, a, hogy az elit össze fog zárni, és még kevésbé akarnak bármilyen ellenzéki véleményt hangoztatni Ugyan szemben. Érten nem akarják, hogy ugyanúgy árulónak az őket, mint most. Még
0: is. Na most mindaz, ami itt előbb elhangzott, én szeretnék vitatkozni egy kicsikét önnel, vagy pontosabban rákérdezi pár dologra, ugye onnan indult megfejtendő azt, hogy akkor most ez az akció Oroszország egész szempontjából mit jelent, hogy ez vagy a gyengeséget mutatja az orosz államnak, vagy az erősségét, ő azt mondta, hogy azokkal ér egyet, akik szerint ez Oroszország gyengeségét mutatja. Nekem viszont abból, amit elmondott, olybát tűnik, hogy ez inkább Putyin, Relatív gyengeségét mutatja, és nem az orosz államét, hiszen Prigorosin végig hangsúlyozta a Putyin iránti lojalitását, és Putyin annak ellenére nem volt hajlandó idáig szembe fordulni, hogy az orosz hadvezetés, és általában az orosz erős emberek ellen folyamatosan kritikákat fogalmazott meg, már amennyiben ezeket az artikulátlan kitöréseket kritikával lehet illetni, vagy kritika címszóval lehet megnevezni. Hogy az a kör, amelyik Oroszországot jelentés és amelyről kevesebbet szoktunk beszélni, mármint az orosz államot jelentés és kevesebbet szoktunk beszélni, az erős és szívós és adott esetben Putyinnal szemben is tudja érvényesíteni az akaratát. Nekem van egy ilyen olvasata az egésznek.
2: Hát egy, egy ilyen politikai környezetben az elnök szerepe az rendkívül fontos, és... Nem csak gazdasági elit, meg a regionális elit belül van törésvonal, amelyek egyébként bizonyos értelemben Oroszorszának magának a gyengeségét is jelentik, megjelzik. Tehát ezeknek a kezelése is mutatja azt, hogy mennyire, mennyire működőképes az orosz állap. És Most a hétvégén épp azt láthattuk, hogy az egyik legérzékenyebb területen az erőszak monopóliumának a területén valott kudarcot ország. És ilyenkor láthatjuk azt, hogy mi történik egy országban, ahol nem csak egy fegyveres erő van, hanem mondjuk mostani utána háborúban mondjuk nagy sikereket is tud felmutatni. Erre egyébként sokszor is hivatkozott Prigozin, Szóval eh, mi történik, hogyha ezek a, ezek a erők eh, nem, nem állnak a központi vezetés irányítása alatt? Szóval követve a Wagner katonáknak a Telegram csatornjait, nekem, nekem nagyon az le, hogy ők eh, eddig csalódtak az orosz államban, magában Putyiban, de főleg, főleg Sorgiban. És eh, most a hétfégi történések után meg csalódtak Prigozsinban is, ami azért veszélyes, mert Frikózsing mondjuk úgy, hogy az egy az ember, akit követtek, akire hallgattak. Most rengeteg felfegyverzett, csalódott katona van Oroszországban, vagy már félig fejről Oroszországban, ezt még nem tudni.
1: És ez az könyvek szerint nem sok jót jelent.
2: Hát mindenképpen egy mindenképpen kihívás, ugyan.
0: Oké, okay, de hát azért mégis több százezer urosz katona van, és ehhez képest pár ezer felfegyverzett Wagner Zsoldosról beszélünk.
2: Persze, én most nem, nem azt vizionálom, hogy már akkor ők összefognak, és akkor nem tudom neki, jön, neki mennek Moszkvának, de elég egy-egy ilyen csoport, akik mondjuk képesek hajlandóak arra, hogy mondjuk ö, olyan szimbolikus helyeken kövessenek el valami támadást, amivel kifejezik azt, hogy ők. mennyire mennyire ellenzik a mostani politikai vezetés?
0: Térjünk vissza Solygóhoz, mert lehet, hogy van akinek megingott a bizalma a védelmi miniszterben, de az a helyzet, hogy ő meglehetősen régen a helyén van. És hogyha ráközelítünk az orosz irányításra, akkor egy érdekes jelenségre lehetünk figyelmesek. Miközben a háború kitörése után is... Folytatódott az, hogy orosz oligarchák repkedtek különböző ablakokból, és egészen rejtélyes halálesetek történtek, és az azt megelőző években, évtizedekben is sorban nyestek vissza nagyra nőtt, úgymond vállalkozókat, és az államgépezetbe olvasztottak mindenféle korábban független entitásokat. Azt látjuk hogy az úgynevezett szilovikok, az erős emberek ebben a rendszerben meglehetősen állandóak hosszú-hosszú évek óta, és nekik a hajuk szála sem görbül, ott van secsin, a Roszneft-nek az elnöke, Bortnyikov a titkosszolgálatvezetője, Motva maga Sojgút, Szergei Ivánov, Csemezov tábornok, és így tovább. Ezek bár nem fiatal emberek, mindegyike hosszú évek óta ott van Putyin környezetében.
2: Na, igen, de ezeket úgy kell elküldön, hogy az egy fő, és akkor arra behet és valaki más embert kinevezni a helyére, hanem egyrészt neki van egy nagy mondjuk, családi hátországa is, akik szintén, szintén ebből, a, ebből a forrásból élnek és, és így működnek, plusz mondjuk solgónak a hadseregen belül is olyan tábornokai vannak, vagy éppenséggel olyan tisztjai vannak, akik... akik
0: Ezt mondom, hogy van egy egy olyan hálózat, amely nem Putyin kegyeiből él, hanem, hanem önmagában létjogosultsággal rendelkezik, és adott esetben mondjuk szembe is tud fordulni Putyinnal, hogyha az elnök tényleg elveszti mondjuk, ahogy a futballban szokás nevezni, elveszti az öltözőt.
2: Így van, és ez nekem azt mutatja, hogy Putyin egyre több ilyen személyel kell, hogy egyeztesse, mielőtt mondjuk személyi változásokhoz döntés, és nem feltétlenül képes már minden egyes esetben ezt megtenni.
0: Mi az, ami a jövő évi elnökválasztás előtt forgatókönyvként adódhat, és próbáljuk a legmerészebb, legmeretekebb lehet, lehet a kihívója például. Hát egy egyáltalán biztos, hogy indul a Putyin?
2: Én szerintem egyre kevesebb az esélye, hogy ő, hogy ő újraindul. Üm, viszont hasonlóan nehéz kérdés, hogyha nem indul, akkor, akkor viszont ki az, aki üm, az utolja lehetne, amit mondjuk Medvedev? a többsége? Dehogyis, ő, ő már csak egy kilakat ember. Neki nincs, nincs olyan pozíciója, ami mondjuk ilyen tütterezése, meg tüttökozáson kívül bármire is használható lenne. Hát én három nevet szoktam hallani. Egyrészt a mostani miniszterelnök, aki a Mishuskin, aki egyébként, hogyha bármi történne Putyinnal, ideiglenesen ő venné át az elnöki pozíciót. Ő egy, egyébként nagyon jó technokrata, a politikus, és eléggé semleges álláspontot vesz fel a háborúval kapcsolatban, mondjuk úgy, hogy egy csendes, tehát ilyen értelemben se a békes, az eszkalációpártiakkal nem került konfliktusba. A másik az Dmitri Petrushev, a mezőgazdasági miniszter, egy 40-valány éves fiatalember, aki fiatalnak számít a mai orosz politikai elitben. A mezőgazdasági szektor eleve egy sikerszektor Oroszországban, jó nyugati kapcsolatai vannak. Nincsenek korrupciós ügyei, tehát még belföldön is van egy reputációja. Illetve illetve még beszélnek egy Alexei Gyumin nevű kormányzóról, azt hiszem Gyumenben kormányzó, aki korábban Putyinnak a testőre volt, és aztán részt vett a Krimfősziget illajá is annektálásában, mint katonai vezető, tehát egyrészt a katonai oldalról is jó kapcsolatai vannak sikereket, mutatott fel Putyin irányába, és most az, hogy kormányzóvá nevezték itt Jumenben, az is azt mutatja, hogy politikai értelemben is bízik benne Putin. Ez az a három név, ami általában felszokott merülni, mint
1: lehetséges utód. Ismét két kérdésem lenne. Az egyik, hogy miért gondolja, hogy annak egyébként reális esélye van, hogy Putyin nem indul el ismét jövőre, a második kérdés pedig, ha tényleg valaki más jönne, milyen lehet a Putin utáni Oroszország? Akár belülről, vagy, a, vagy egyébként ilyen világpolitikai összefüggésében is?
2: Um, hát a tavalyi invázió óta ez a hétvégi történet, az ötödik vagy hatodik olyan, olyan arcvesztése a Putyiné rendszernek, ami, ami szerintem egy um, dinamikus, fiatal, vagy fiatalabb erős kezű vezető el tudott volna kerülni. És én úgy gondolom, hogy az Putyin is érzi, hogy már nem képes az egyre növekvő ellentéteket kezelni, és hogyha nem tudom, hogy mennyire sikeres az ukrán ellentámadást, de én arra számítok, hogy azért Egyre több ellentét lesz az orosz politikai eliten belül is, de egyébként a szankció miatt a gazdasági eliten belül is. Tehát én úgy gondolom, hogy Putyinnak ez már így ö, sok lenne. Viszont ha bármilyen ö, változás lenne majd jövőjében az elnökválasztáson, én hirtelen nagy változásra egyrészt nem, nem számítok rövid távon, tehát nem lesz egy pro vezető, aki, aki békét költ utlanába és visszaad mindent. Még a Putyin ellenzéke is nehezen tud nyilatkozni arról, hogy mi legyen mondjuk a krimfélsziges sorsa. Viszont... Miért? Mennyi... Mi lehet
0: a krimfélsziges sorsa?
2: A... Nem, én nem nagyon látok olyan politikai erőt Oroszországban, aki, a, aki potens a mai orosz politikában, és azt mondanám, hogy, hogy adjuk vissza a krímfelsziketet. Még, még navalni is hosszú éveken keresztül nem nagyon adott erről határozott választ.
0: De hát, hát szerintem a... ez a realitás.
2: Erről most csak azt mondom, hogy ha lesz is valamilyen változás, a krímügyében... Nem hiszem, hogy közép vagy, vagy rövid távon bármilyen más vélemény lenne
0: a De hát ben Nem csak a kremölben, hanem én mondom még egyszer, én ezt látom realitásnak. Tehát, hogy szerintem a krímnek a sorsa néhány, nem is tudom, vágyvezéreltnek nevezhetnénk megnyilvánulástól eltekintve, azt gondolom, hogy szinte lekerült napirendről legalábbis középtávon.
2: Hát Oroszország szemszögében nem látom, hogy uh, mi, milyen, uh, tehát mit, mit kellene azért kapnia, hogy lemondjon annak krimfésziketről, hogy ilyen értelemben én is ezzel
3: értek egyet.
0: Na most uh, nem Oroszország, uh, hanem Ukrajna. Uh, Miért van az, hogy az embernek olyan benyomása támad, hogy ebből az Oroszországban keletkezett zavarból, abból, hogy mégiscsak egy hazúr elindul Moszkva felé, be kell szállni a korábban már parkoló pályára, tehát Lukaszenkának és kvázi közvetíteni, vagy saját magát jelöltek közvetítőnek. Szóval, hogy milyen turbulens viszonyok keletkeztek. Ebből nagyon olybá tűnik, hogy Ukrajna semmit nem profitált.
2: Én aztán látom, hogy ebből Lukasenka egész pontosan mit profitált. Ez lett volna az, a kérdésem egyébként. Az egy dolog, hogy egyébként most úgy tűnik, hogy ő mentette meg Oroszországot, ami egyébként szintén egy nagy arcvesztés most Or- 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 oroszországa nézve. De én nem látom abban az értelmet, hogy most Lukasenka szeretne vagy örülne annak, hogy Épp most ugye építenek egy, egy tábort a, azoknak a vágynereseknek, akik nem akarnak szerződést kötni az orosz hadsereggel, tehát ők most akkor elmennek Nem tudom, hogy Fél-Oroszországnak mi szüksége van arra, hogy, hogy ilyen nehezen ilyenítható katonák jeljenek meg az ő területén. Ideiglenesen, mert nem mennek mondjuk Afrikába, de ez középtávon épp, hogy... Fehér Oroszországnak jel majd kihívást.
1: Elnézést, hogy belevágok, egy pillanatra szerintem térjünk már itt ki Lukasenkáról, hogy egyáltalán mi az ő pozíciója most, mi a ebben a hatalmi mátrixban, meg egyáltalán ebben a geopolitikai szituációban egyáltalán, mi az ő pozíciója?
2: Hát ő ugye az elnökválasztás, vagy az, el, az elcsalt 2020-as elnökválasztás óta ő teljesen Moszkvára hagyatkozik, tehát akkor Moszkva mentette meg az ő pozícióját, azóta ugye ő fogalta az elnöki széket, viszont, viszont a hatalma az úgy gondolom, Oroszországtól függ. És míg milyen morzsai megvannak azért a fejérorsz államiságnak, meg az önállóságnak, és lehet, hogy ebben a hétvégi történésekben egy új lehetőséget látott Lukasánka arra, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerüljön. Mert egyébként gondoltunk bármi rosszat Lukasenkáról, ő az egyik garantálója a fejorosz önállóságnak a megmaradására. Még akkor is, hogyha ebből már a mások maradtak.
0: Na akkor térünk vissza az ukránokra, hogy többen reménykedtek abban, hogy ezt a helyzetet Ukrajna kihasználja, és akkor most majd áttöri a védvonalakat, és Szevasztopolig meg sem áll.
2: Amennyire én láttam, Prigozsinék kifejezetten ügyeltek arra, hiába foglalták el egyébként az ukrajnai adnivel irányító katonai központot rosszokban, tehát arra ügyeltek, hogy a háborúra negatív hatással ne legyenek. Tehát én nem láttam azt, hogy most hirtelen visszavuntak volna nagy számú orosz csapatokat, vagy bármilyen gyenkesik kerkezett volna a frontvonalon, amit ukrónait időt volna használni. Plusz, én úgy gondolom, hogy hiebben is azért higgadt emberek ülnek, és nem szedtek volna elhamalkodott döntés hozni, mert még ők se látták, hogy ez most milyen súlyú esemény, ami most éppen zajlik és hogy akkor ezt hogyan lenne érdemes kihasználni. És mivel egy nap alatt az egész, ezért én úgy gondolom, hogy nem is, hát jól is döntöttek, hogy nem, nem hoztak elhamarkodott döntést, mert akkor annak meg éppenséggel inkább negatív következménye lettek volna.
0: Akkor egyetlen egy nagyon ö, rövid kérdés itt a végére. Mennyire volt alkalmas ez a szituáció azt demonstrálni a nyugat vagy a nagyvilág felé, hogy van rosszabb a világ számára, mint Putyin Oroszországban?
2: Én úgy gondolom, hogy a hétvégét Prigozsin önmagát próbálta megmenteni. Én nem, nem látom azt, hogy neki lett volna nagy esélye itt bármit is elérni, de egyébként az ukránai háborúval kapcsolatban az tény, hogy Prigozsin azt hirdeti, és azt akarta volna elérni elméletben, hogy eh, eh, hadizállatot indítson, hogy Oroszország mozgósítsák a lakosságot, a eh, hadigazdaságot vezessenek be, minél hamarabb zárják le ezt a, ezt a háborút, ami egyre, egyre kellemetlenül is kínosabb Oroszországnak. Ilyen értelemben valóban Prigozsin rosszabb lenne, mint, mint, mint Putyin, de ez nem azt jelenti, hogy Putyin ennek fényében mondjuk egy jó, jó politikus lenne.
0: Köszönjük szépen, Köszönjük. hogy itt volt velünk Oroszországról, beszélgettünk az elmúlt időszakban, és majd folytatjuk tovább másunkat, Vikócki Máté Györgynek köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt. Én is
2: köszönöm vissza.
0: És ez itt a nagy kép, német Robert itt ülünk a stúdióban, én Hont András vagyok, az események azt eredményezték, hogy ezúttal is a háborúról, illetve a Oroszország, illetve Oroszország környezetéről beszélünk ebben a műsorban. Következő vendégünk pedig Bárász Péter, akiről Belarusról fogunk elsősorban társalódni. De meg hát természetesen, ami közben ö, még eszünkbe jut. Itt az előző beszélgetésünkben tettünk egy Kort Lukasenkával kapcsolatban, hogy pontosan az ő helyzete most mi is. Ő mit lát erről?
4: Hát, jó a kérdés. Szerintem ebből nem lehet tulajdonképpen semmit se látni.
0: Itt vagyunk, itt vagyunk, figyeltük.
4: Én én azt hiszem, hogy, hogy ebből igazándiból nem lehet semmit látni, mert tudjuk, hogy ezeknek az embereknek nem, hogy egy szavát sem szabad elhinni, hanem amit mondanak az ellenkezője sem igaz. Tehát igazából csak találgatni tudunk. Ami az országon belüli politikát illeti, ott még az embernek lehet valami tudomása. De ami ilyen ö, ö, külpolitikai, mert Belarus számára azért elsősorban külpolitika, abból, abból nem, tudunk, nem tudunk semmit, de Belarus ebben a vonatkozásban nem egyedülálló ország. Tudnánk még felsorolni néhányat.
0: Értem. Na most... Ö... Az, hogy Belarus pontosan micsoda, mert hogy nem csak Lukashenko pontosan kicsoda, hogy Belarus pontosan micsoda, az azért innen közép-európából, Magyarországról nézve nem feltétlenül annyira egyértelmű. Nagyon-nagyon sokat élt, élt él Belarusban. Hogyan tekintek maguk, tekintenek magukra a fehér oroszok? Mi az Oroszországhoz fűződő viszony? Mit gondolnak mindenről, ar, minden ami szláva, a nyugati szomszédjaikról, és így tovább? Próbáljuk meg elhelyezni ezt az országot és a népet valahol a gondolkodásunkban. Okay
4: próbáljuk meg, és ezt hat kezdjem rögtön egy helyreigazítással, de pontosan ebbe a kérdéssorban, amit ön most mondott, ebben nagyon-nagyon bele.
0: fogadjuk, hogy a fehér oroszba Én fog.
4: Nem. Így van pontosan. Hogy sikerült kitalálnia? Úgy a fehér orosz vagyok. szó, most nem megyek bele mindenbe, a fehér orosz szó kifejezés földrajzi név sértő a belarusok számára. Azért, mert összemossa az elnyomót az elnyomottal. Most hadd ne beszéljek sokat ö, nyelvi kérdésekről, hogy miért rossz a fordítás és miért nem fordítjuk, mert ma nem ez a téma. De ez, ez egy nagyon fontos dolog, mert pontosan az ön második kérdésére világít rá. Hogy van ez a szláv világ, amikor Belarusból nézzük? Hát ez a szláv világ ez úgy néz ki, hogy Belarusnak az utóbbi 7-8 évszázadban ö, nagyobb ellensége, mint Oroszország nem volt. Nem volt. 1410-ben volt utoljára ö, olyan ellensége, amelyik összemérhető az orosz erővel, az a Teuton, a keresztes lovagok. A Teuton rend volt, és a grünvaldi csatában... Német akkor, így van, a német lovagrendet sikerült a, a grünvaldi csatában 1410-ben az egyesült. Mondjuk belarusznak, akkor ez a kifejezés még nem létezett, belarusz-lengyel csapatoknak legyőzniük, és azóta nagyobb ellenség nincs, mint az oroszok. Tehát ezért kérek én mindenkit, és ezért találtam ilyen gyorsan ki, hogy persze, hogy a fehér orosz szóba kötök bele, de ugye látszik, hogy ennek most ebben a kérdéskörben tényleg fontos, nagy a jelentősége. Meg vagyunk ijedve. De most nem a... egy picikét ugye arra kért, hogy, hogy ne, a, ne csak a mai helyzetről beszéljünk. Van egy, egy, egy diktátor, akit úgy hívtak még nemrég, hogy Európa utolsó diktátora. Az útlevelébe az van írva, hogy Aleksandr Gorjevics Lukasenka. A diktátorokat valószínűleg őszintén nagyon kevesen szeretik. É, és ezt az embert, ezt szemmel láthatóan, immár most már nem sokára 30 éve lesz. É, a, a nagy testér, És a diktátor... nagyon
0: érdekes, hogy hogy került hatalomra, ugye megvádolta a rendszerváltást követő Belarus elnököt minden amiből aztán, hát hogy is mondjam, az. A... Történelem próbálja, negyelhetősen kevés minden maradt fenn.
4: É, itt a legerősebb az egy nagyon mulatságos vátpont volt. Jól emlékszik. Jól emlékszik a dolgokra. Lehet, hogy készült erre a beszélgetésre. É, Alapvetően szoktam, a... de
0: őszintén szóval megmondom, hogy ezt, ezt jelen pillanatban a séróból mondta. De sikerült. Sikerült. Szervezett
4: önmaga ellen
0: egy álmerényletet,
4: és miután az emberek legalábbis abban a világban, ami akkor volt, annak a pártjára állnak, akit bántanak. Így sikerült megnyerni az első választását, ami tényleges választás volt, bár azt is elcsalták. Abban is van csalás, ha jutra időnk, majd elmondom. Utána több választás már nem volt. És ezt az embert a hatalomban teljesen egyértelműen akkor is Oroszország tartja, amikor még maguk a belaruszok se igazán emlékeznek rá, vagy igazán veszik ezt észre. 96-ban, de lehet, hogy 95-ben egy évet tévedhetek, a belarusz parlamentben volt égségsztrájk ahol az ellenzéki képviselők tartottak égségsztrájkot, és mi történt? Az történt, hogy akkor még nem volt Putin, ezt a nevet még nem ismertük, akkor Jelszín volt. Jelszín gyorsan ide küldte a három ö, nagy orosz hatalmast, biztosította Lukasenkát arról, hogy támogatni fogja, és tessék, azóta is nyögjük. Szóval
0: ez a kapcsolat. Na térünk vissza egy kicsikét Igen. a belaruszokra. És a Lukasenkáról beszéltünk ideig, de ugye Belaruszról indítottunk, és arról, hogy innen Magyarországról nézvést, ezben ebben a Szláv-tengerben ők hol is helyezik el magukat, és hogy mi is, ha ezt a kifejezést nem használtam előbb, de most akkor említődjék meg, hogy mi is az identitásuk pontosan. Aztán lesznek ennél konkrétabb kérdéseim.
4: Elnézést, egy bokkal kezdem maga tud kérdezni? Az a helyzet, hogy ez a szegény jobbsorsra érdemes belarusz, ez nagyon régóta él, ha nem is mindig elnyomás alatt, de a, az évszázadoknak egy jelentős többségében az úgynevezett Lengyel-Litván Unió, ami a 14. századtól formailag a 18. század végig 1795-ig tartott. És ebben az unióban Belarus volt a gyenge.
0: A Lengyelország Úgy felosztásaig.
4: Hívták, igen, 1795-ben volt Lengyelország harmadik és addig végleges újrafelosztása, amikor is a litván nagy fejedelemségnek az előző területe az teljes egészében II. Katalin szárnő és utódai uralkodása alá került. De előtte, előtte nem volt ez az ország elnyomás alatt másodrangú volt. Másodrangú volt, mert a lengyelek számszerűleg és szervezettségben és mindenben sokkal többet nyomtak a latban, mint az engem befogadó ország elődei. És ennek az identitás szó az egy nagyon-nagyon fontos szó ebben a történetben. Tudni illik, a köznép, a köznép képviselői, Hogyha akkor megkérdezték őket, és itt önként valószínűleg kérdezték, vagy ez így vagy úgy szóba került ez a dolog, hogy ő kicsoda tulajdonképpen abban az országban, amiben él, mi volt erre a válasz? Erre a válasz az volt, elmondom belarusul is a szót, tudésie, helybéliek, vagy itteniek. Nem belaruszok, nem litvinek, pláne nem litvánok, hanem helybéliek, itteniek. Tehát ez egy ilyen Hogy mondjam, identitás hiátus. Én tudom, hogy ki vagyok, de azért igazán dibont nem tudom magam elhelyezni. A nyelvem is egy nem ugyanolyan hasonlít erősen a szomszédos és erősebb lengyelhez, Sokkal távolabb van, de azért hasonlít és érthető azok számára, akik tudnak oroszul, érthető azok számára, akik szintén többen vannak és szintén erősebbek minálunk. Az ukránok számára, a litvánok számára, akit ma litvánnak hívunk, azok számára nem, de azok egy abszolút kisebbségben voltak abban a nagy fejedelemségben, ami egy történelmi szerencsétlenség folytán amit úgy hívunk, hogy, hogy Litván nagyfejedelemség. Tehát ez az identitás szó, amire kérdezett, ez egy nagyon jó kérdés volt, azt válaszolnám rá, nem ma, hanem tegnap előtt, tehát mondjuk a 19. században, és nem az értelmiségi rétegre, hanem úgy általában a köznépre. Ez egy identitás hiányban szenvedő nép.
1: Ebből az identitás hiányból mi következik a mai, vagy akár az elmúlt jó pár év belarusz politikájára
4: követ, vonatkozásában? Hát ebből például az következik, hogy ha például, most mondok egy, egy teljesen absztrakt példát, tegyük föl, hogy, hogy 2022. február 24-én Oroszország nem Ukrajnát támadja meg, hanem belaruszt. Ugye erről már nagyon sok szó volt, és gondolom, minden hallgató így vagy úgy hallott róla, hogy az oroszok arra számítottak, amikor megtámadták Ukrajnát, hogy ott üdvivalgással, virágokkal és fehér ruhás lányokkal fogják őket fogadni. Nem ez történt.
0: Belarusban pedig valami hasonló történt volna.
4: A és belarusz, ha én vagyok az orosz hadsereg,
0: akkor megmondom nekik, hogy a virágokat nyugodtan mellőzhetjük is. Igen. De a, a fehér ruhás lányoktól a puszik azért azok azok, azok így van, azért mondom, a virágokat mellőzhetjük.
4: <gül> Igen. Na most, 22-ben ez nem lett volna igaz, 22-ben ez túlzás. De ha, mit tudom én, 14-ben, amikor, amikor a Krím és a, és a Donbass annexiója történt, akkor bizony a belarusz népnek a, egy tekintélyes része, valóban üdvözölte volna az oroszokat. Most már azért nem, mert közben volt egy 2020 is, amikor voltak az utolsó, talán legpofátlanabbul, nem talán, hanem legpofátlanabbul meghamisított elnökválasztások, azért az már nagyon-nagyon sok mindenkinek fölgyította a szemét.
0: Itt ugye a ugye 20-as van. arról van szó, mert mondjuk kiszivárgott videók voltak, hogy megcsinálta azt a hivatalban lévő elnök Lukasenka, hogy olyan választókörzetekben, ahol 80-20 vagy 90-10 arányban győzött az ellenzéki elnök jelölt hölgy, egyszer megfordította a szavazatarányokat, ilyen felvételek igen, is igen, és ilyen
4: felvételek vannak, és tárgyi bizonyítékok vannak. Van nekem ismerősöm, akinek birtokában van még mindig a feméd dombról nagy, nagy kötek szavazó cédula. Amit a szemét Dombrowski is. Nekünk is van ilyen
0: ismerősünk, csak magyar szavazó cédulával és rajta kívül még soha senki nem erősítettem meg, hogy az hivatalos-e, de ezt most zárjuk rövidre, nem akarom ide A Marosválságrhelyi és Iedi viszonyokat.
4: Mi persze, értettem, hogy miről beszél, persze, persze, világos.
0: Na, szóval térjünk vissza, hogy Lukasenka megmentése miatt haragszanak most a belaruszok az oroszokra. Így lehet összefoglalni többet.
4: Hatalomban tartása miatt, igen.
0: Igen. Uh, amit identitásról kérdeztem is, amire volt, uh, oly kedves és visszaválaszolt, hogy jó kérdés, meg amit ezt veszegettünk, azt én el, el is mondom, hogy miért uh, próbáltam ezt a kérdést boncolgatni. Nem volt egyszerű, de hogy nagyjából Ukrajna miatt úgy az egész szituációt Megértettem, ugye van nekünk egy meglehetősen szilárd nemzetképünk itt Magyarországon, a környező országokban, reformkortól származó, a magyar irodalommal összefüggő és így tovább, tehát a modern nemzet túl az, ami kialakult. És hogy azt kell megérteni, hogy nem feltétlenül ilyen mértékig stabil a tőlünk keletre elhelyezkedő szláv népeknek az önképe, és hogy Ukrajnában a modern nemzet az részben most születik meg és ehhez képest ugye ott van Belarus, amiről még kevesebbet tudunk, mint Ukrajnáról és azt mondtam, hogy lesz egy konkrétabb kérdésem és akkor ezt most meg fogom tenni. Ön valamikor a 70-es években került ki előbb Moszkvába és ott megismerkedett egy belarusz lányal, aki aztán később a felesége és gyermekeinek anyja lett Majdnem stimmel
4: csak, nem Moszkvában, hanem Leningrádban, de ez, ez az esetben lényegtelen
0: különbség. Bocsánatot kérek, Lenin meg Lengyelországban. országban. <gül> Tehát, hogy akkor Leningrádban ismerkedett meg. A későbbi felesége, aki akkor ezek szerint egy fiatal egyetemista lány, ő mit mondott magáról? Hogyan tekintett magáról? Ezt a Szovjetunió egy multikulturális ország, ráadásul jönnek a világ minden tájáról egyetemisták. Hogyan magyarázta el akkor magának, hogy ő kicsoda. És ő mit mondott magáról? És hogy viselkedett? Hogy ez
4: e, sehogy, ez a kérdés, e, ez abban, a, ab, abban az időben, e, mint kérdés, föl sem merült. Föl sem erült. Tehát e, a Nagy Szovjetunióban, a 15 köztársaságból álló Szovjetunióban voltak e, nemzetiségi kérdések. De ezek mind vagy délre koncentrálódtak, vagy északra a balti államokban. Balti államokban, bocsánat, a növetűért. A Belarus, ukrán és, és orosz, a három úgymond állama alkotó szláv nép az egy, az egy viszonylag komoly egységes ilyen háromszöget alkotott, amiből azért Ukrajna mindig valamennyire kilógott. Bogdán Kmelnyitski óta, tehát a 17. század óta lógott ki, mert Bogdán itt van, aki nemzetű hősnek tekinti, és van, aki mindmáig árvónak tekinti, hiszen békét kötött az oroszokkal. Most ne menjünk bele a 17. századi ukrán történelembe, de azért ez a három nép, ez a, abban a... Én a Brezsnevi időben jártam egyetemre. A Brezsnevi időben, de a sztálinizmus óta, talán akár úgy is mondhatnám, hogy, hogy, hogy a Lenin ideje óta, sőt az utolsó cárok idejében ez a három népez rendkívül egységes volt. Mindig voltak ilyen-olyan amolyan villongások, főleg Ukrajna, de ezek mind Kivéve a második világháború idejét, illetve hát a polgárháború és a második világháború idejét, ezek ilyen elszigetelt ellentmondások voltak a három három nép ellen. És én például azt szoktam mondani, hogy amikor amikor az orosz felsőbség, A 30-as években mindenféle módokon ezek közül a legismertebb a holodomor, amikor ugye egyszerűen éghalálra ítéltek több millió millió embert, ez nem azért van, ezt nem úgy kell tekinteni, amikor amikor, belarusz, költőket végeznek ki tömegesen, vagy, vagy ukrán népnek egy jelentős részét ítélték 30-as évek éghalálra, stb. Hasonló, hasonló események. Ez nem annyira egy nemzeti, nemzetiségi kérdés, illetve egy szűkenvet nemzetiségi kérdés. Van az orosz és van a nem orosz. Na a nem orosz ellen harcolni kell, nem azért, mert ukrán, vagy belorusz, vagy, vagy a 30-as években nem lehetett lett, vagy Litván, mert akkor önálló államok voltak, vagy grúz például, hanem egyszerűen azért, mert nem orosz. Úgyhogy ez a kérdés, amikor én egyetemre jártam 68-tól 74-ig, akkor ez a kérdés egy, egy, egy belorusz lány, Viszonylatában egyszerűen föl sem erő.
0: Értem, de ehhez képest nagyon érdekes, amit 2020-ban meg előtte láttunk. Lukasenka, aki egyébként még mielőtt Putyin Megmentette volna, hatalomban tartotta volna, éppen a függetlenségi törekvésének fázisában volt el, próbált Oroszországgal szemben valamiféle politikát folytatni. Ő elkezdte hangsúlyozni a belarusz történelmi hagyományokat, megváltoztatta a nemzeti jelképeket, színeket és a többiket, és hogy a vele szemben tüntetők jöttek elő a szovjet időszakban megszokott szimbólumokkal. Ez nekünk innen nagyon fura.
4: É, é, azért olyan nagyon fura, mert nem egészen igaz. Szóval é, ezek, a, ezek a, mondjuk a Belarus kulturális hagyományok, nyelvi hagyományok, belarusz népszokások, Belarus jelképek, ezek nem abban az időben, abban az időben tehát a 90-es évek, Első felében és a 2000-es években nem föltétlenül kezelendők úgy, mint belarusz kontra posztsovjet, vagy, vagy belarusz kontra orosz, de úgy azért kezelhetők, mint 17., 18., 19. századi belarus és kontra versus 20. század végig belarusz. Valami tévedés az információjában van annyi, hogy bár Lukasenka valóban a ma ellenzékinek tekintett fehér piros zászló alatt tette le első elnöki esküjét, de közben ő bevallott, hogy mennyire utálja, hogy ez alatt a zászló alatt kell állnia. Ő a szovjet típusú, úgy hívják, hogy zakatnat balótom, ami azt jelenti, hogy naplemente a mocsár fölött. Tehát alul zöld, felül piros, és belarus egy mocsaras ország, tehát nem véletlen ez a jelkép. De ez egy ilyen szovjet típusú zászló, ami ma a hivatalos Belarus zászló, 1995 óta, 94-ben választották meg Lukaszenkót. és utána igen gyorsan visszaállította a szovjet típusú jelképeket.
0: Mondjon még valamit arról, hogy mire számítanak most Minskben. És mire számítanak?
4: Hogy mire számítanak Minskben a nagyok, azt nem tudom. A nép. A nép mire számít Belarusban sajnos arra, hogy, hogy a Lukasenko ugye most megerősítette a pozícióját, legalábbis úgy néz ki. De hogyha nem lesz elég erős ahhoz, hogy a mostani igen kemény elnyomást, több mint 5000 ezer, inkább 6000 emberül most börtönben politikai nézetei miatt, Ha nem lesz elég ez a hatalom arra, hogy hogy tovább erősítse a retorzióit, akkor bejönnek az oroszok. De nem csak egyszerűen bejönnek, itt vannak. És ez a mai beszélgetésünknek talán nem az oka, de az apropója a hétvégi Prigozin sztori. Ugye nem tudjuk, legalábbis én nem tudom, hogy Prigozsin valóban belaruszban van-e, vagy nincs belaruszban. Hihetőnek tartom, hogy itt van. De azt viszonylag pontosan tudjuk, hogy két tábort is építenek a Prigozsin seregnek, két darab körülbelül ilyen 8-10 ezer főre számított tábort, az egyiket az orosz határ mentén, a belarusz-orosz határ mentén, ami tulajdonképpen gyakorlatilag nem létezik. Államszövetség van formailag, államszövetség van a két állam között. Tehát az egyik tábort, egy ilyen 8-10 ezer főre tervezett katonai tábort a brigozinféleserek számára, az orosz határmentén létesítik, a másikat meg a lengyel határ mentén, Rodnótól nem messze, Rodnóról ugye érdemes azt tudni, hogy, hogy Bátori Istvánnak volt a fővárosa, amikor Bátori lengyel király volt és Litván nagy fejedelem, de az régen volt, És itt két tábort létesítenek a a, a Prigozsin felesetek számára. Én nem igazán hiszem, hogy ezek, akik most bejönnek, vagy bejöttek, vagy holnap be fognak jönni, mint Prigozsin katonái, hogy ők tényleg a Prigozsin seregnek a, a... a résztvevői, mert uh, én tudom, hogy Putyinnak egy szavát se szabad elhinni, és a, amit mondanak az ellentetjét sem. Tehát ő formailag mintha megkegyelmezett volna, ezeket az embereket gyorsan el fogják tüntetni Prigozsinnal az élen. Nem adnék lyukas két fillérest a, a Prigozsin életéért, de uh, hogy mondjam, vagy uh, prigozinistáknak beöltöztetve uh, Reguláris orosz sereg, amúgy van itt egy reguláris orosz katona belarusban, ontig elég, főleg a tavalyi ukrán támadást előkészítendő jöttek, vagy pedig lehet, hogy azok a prigozsinisták, akiknek ugye föl lett ajánlva, hogy kedves prigozsinisták, akik nem vettetek részt ebben a szombati eseményben, azok iratkozzatok, jelentkezzetek be az orosz reguláris hadseregbe.
1: Ja, és akkor az a feltételezés, hogy
4: ők, ők fognak itt. Igen, igen. Akik, akik, akkor már nem, akiknek akkor már formailag nem Prigozsin parancsol. Hanem az orosz hadsereg. Hanem hanem az orosz hadsereg.
0: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük. hogy rendelkezésünkre áll, csak jönnek majd a hírek, és az meglehetősen szigorú határ számunkra. Bárás Péter volt a vendégünk, Belarusról beszélgettünk. Köszönjük. Köszönöm. Viszonthallásra. Viszont hallásra. És folytatjuk tovább a nagyképet. Német Robert itt ülünk a stúdióban. Geopolitika. Rirozsin. Fejlemények, tehát akkor háború, és mi is fog velünk történni. Néztük először Oroszország szempontjából, aztán néztük Belarus felől, és akkor most nézzük meg Kína irányából az eseményeket. Vendégünk Salát Gergely, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatók.
0: Olvasott kínai sajtót az elmúlt napokban? Igen. És ott mit írnak a lapok? Hogyan interpretálják az oroszországi eseményeket, azon túl, hogy a külügyminisztérium kiadott egy közleményt a Béke és Barátság jegyében, és hogy támogatja Oroszországot és bízik a virágzó jövőben?
3: Hát nagyjából így. Az eseményeket viszonylag szorosan figyelem követte a kínai média, nyilván a mindenkori hivatalos orosz, tehát Putyini álláspontot képviselte, mert ugye itt nem volt egyetemű, hogy ki is az orosz, ki is a nem orosz, itt nyilvánvalóan a krám álláspontját képviselte, és hát láthatólag nagyon drukkolt a kínai média is, és a kínai kormányzat is annak, hogy helyreálljon a rend Oroszországban.
0: Ez miért ennyire fontos a kínai hivatalos nyilvánosságnak?
3: De Kína nagyban gondolkodik. Kínának a fő célja a világrendnek az átalakítása, egy olyan világrendnek a kialakítása, amelyben nem az Egyesült Államok dominanciája érvényesül kizárólag, hanem egy multipoláris rendben a különböző nagyhatalmak elosztják maguk között, vagy le, le, lejátszák maguk között a különböző játszmáikat. Ebben Kínának, a, tehát a világrend átalakításában szüksége van egy stabil és Kína barát Oroszországra. Ha nincsen oroszországok, kéne, tehát önökben egyedül van a jelentő szereplők között, akik szeretnének egy új világrendet, oroszországra tehát szükség van, és ehhez képest azok az apróságok, hogy most meghal, nem tudom, pár száz ezer orosz vagy ukrán, vagy hogy most a dombazó éppen hol, hol húzódik a frontvonal, vagy hol lesz Ukrajna határa, ezek teljesen mellékesek, neki az a lényege, hogy oroszország stabil legyen és kína barát legyen, Putyin eddig ezt szállította, és nyilvánvalóan Putin hatalmának megrendülése az rossz lenne Kínának, hiszen bizonytalan helyzetet teremtene a saját hát hátországában.
0: Tegyünk egy nagyon-nagyon-nagyon rövid kitérőt, mint a beszélgetésben, mint földrajzilag, csak azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha Oroszország kiesik, akkor Kína egyedül marad. És itt azért új hatalmak... Új szereplők színrelépésével is barátkoznia kell annak, aki a világpolitikát figyelemmel akarja kísérni, de a gazdaságpolitikát mindenképpen. Mi a helyzet Kína szempontjából, Indiával és Iránnal?
3: Ugye, Irán az azért nem ugyanabban a ligában játszik semmilyen módon, mint Kína, tehát segazdaságilag, sekatonilag se se, hogy nyilván a kapcsolatuk jó. Ugye Irán is ugyanabban érdekelt, mint Kína, tehát ezért a kína iráni viszonyok azért meglehetősen szívélyesek, de hát ezért nem. Oroszországnak van 6000 atom töltete Iránnak hivatalosan nulla van, ez így nagyjából elmondja, hogy mi a különbség Irán és Oroszország között Kína szempontjából. India ugye más tészta, India is egy önálló globális pólussá válni kívánó nagyhatalom, vagy legalábbis van ilyen ambíciója, de azért, hogyha megnézzük a számokat, akkor hiába lett most India a világ legnépesebb országa, gazdaságilag rendkívül módon el van maradva Kínától katonailag, is rendkívül módon el van maradva, mint Kína- Kínától, ráadásul nekik, területi vitáik is vannak, tehát olyan jellegű kínai-indiai összefogás szövetség stratégiai partnerség, mint Kína és Oroszország esetében az szinte elképzelhetetlen.
0: Na jó, akkor térjünk vissza Oroszországra, csak itt az egyedül maradás miatt gondoltam, hogy erre térjünk ki. Éppenséggel, feszültségek, határ, népesség, stb. miatt Kína és Oroszország között is lehetnének. Mi a helyzet kínai szemszögből a távol-keleti Oroszországgal?
3: Hát van olyan magyar biztonságpolitikai szakértő, aki húsz éve monomániásan mondogatja, hogy a kínaiak csak arra várnak, hogy így megindulhassanak végre Dél-Szibéria fele. De egész egyszerűen ez illúzió, ez ilyen vágyvezérel gondolkodása nyugat részéről. Itt arról van szó, De miért, hogy miért, ez miért lenne Dorosz...
0: vágyvezérel? Engem aggasztana mondjuk egy ilyen megindulás. Hát mert nyilván mi
3: azt szeretnénk itt, hogy mi alatt a nyugatot bértve, hogyha az ellenfeleink, vagy potenciális ellenfeleink, sőt ellenségeink hajba kapnának egymással, és akkor én oszt meg is urak, hogy módon mi a világ urai. De ez nem fog megtörténni, hát a Kínék meg az oroszok se retardáltak, ők pontosan tudják, hogy számukra az igazi nagy kérdés az a világrend, ők a, a, az amerikai hegemónia, most az, hogy nem tudom néhány ezer négyzetkilométernyi marha hideg, délszibériai terület, hova tartozik, az nem egy olyan kérdés, ami miatt a kínaiak lemondanának az orosz kapcsolatokról. Ugye az orosz, meg a kínai állam, illetve a gazdaság nagyon jól kiegészíti egymást. Erről keveset beszélünk, de nyilván oroszok Rendelkeznek azokkal a természeti kincsekkel, amikre Kínának szüksége van, rendelkeznek azzal az atomvédőernyővel, amire Kínának szüksége van, húszor annyi atomfegyveren Oroszországnak, mint Kínának, kínának, mert rendelkeznek azzal az ipari, meg technológiai kapacitással, amivel Oroszországnak szüksége van, tehát ők nagyon jól kiegészítik egymást. Közös ellenségük van, közös céljaik vannak. Most ehhez képest az, hogy ki mondja meg, hogy nem tudom ki legyen az elnök Türkmenisztánban, vagy nem tudom a vladivostok külső, az kihez tartozon ezek teljesen mellékeseket. Egy ilyen globális átrendeződés idején azért az értelmes, realista nagyhatalmak félre szokták tenni az apró konfliktusaikat.
1: Korábban itt felmerült a műsorban az, hogy egyáltalán nincs arra garancia, hogy 2024 után is Vladimir Putyin lesz Oroszország vezetője. A kínai politika gondolkodik különféle B, C, D, nem tudom milyen forgatókönyvekben, egyáltalán akár személyeket tekintve, akár az orosz belviszonyokat tekintve?
3: Hát így a ja, kínai gondolkodását is, valószínűleg valószínűen még sí, forgatókönyv is van. Én, igen, igen. Tehát nyilván nem egy lapra tesznek fel mindent. Ezt máshol sem csinálják, ugye a kínaiak mindenhol igyekeznek úgy eljárni, ahol erre lehetőségük van, hogy valamiféle csápokat az összes létező politikai szereplő felé növesztenek. Most ők Putyinnal elég jól elvannak. Hogyha a Putyin helyett jön valaki más, akkor megpróbálnak azzal a mással hát jó kapcsolatokat mindenki. kiépíteni. Hát ugye Oroszország nem fog arrébb menni, azért jó eséllyel az orientációja sem fog változni, tehát én azt mondanám, hogy Van Putyin utódjával is meg fogják találni a hangot a kínaiak.
0: Akkor térjünk vissza a közös pontokra, Oroszország és Kína között, nevezetesen a közös ellenségre. A nyugatban Azért van egy olyan illúzió, bár valószínűleg az oroszok rá háborúval ez nagyban csökken, hogy Kínával szemben azért mégis lehet egy olyan ellenpólust képezni, ahol az oroszok nem feltétlenül állnak a kínaiak oldalán. Gondolom ez az elmúlt egy-bő egy év fejleményeinek tükrében azért lekerült a napirendről vagy a közgondolkodásból, nagyjából kikopott. De például az amerikai nyilatkozatokon az elmúlt időszakban láthattuk azt, hogy kezd egy kicsikét elegük lenni abból, hogy mennyire az orosz-ukrán konfliktus háború áll a középpontban, és hogy mennyi energiát emészt fel Ukrajna támogatása, miközben az amerikai politikának, külpolitikának a fókuszában mégiscsak Kína állna hogy kínai oldalról ennek a egyáltalán detektálása az megtörténik-e, hogy, hogy lenne egy ilyen háromszereplős játék, ahol a nyugat még tulajdonképpen szembe is fordíthatná velük Oroszországot, és hogy egyébként e, érzékeli e a kínaiak, hogy mondjuk az amerikának az igazi ellenségei ők volnának, nem is Putyin.
3: Természetesen a Kínaiak ezt pontosan tudják, és az amerikaiak ezt nem is nagyon rejtik véka alá, hát nem. hogy az ukrán háború illetve Oroszország az tulajdonképpen mellékes számukra az igazi nagy konfliktus forráshoz, illetve az igazi nagy kihíváshoz, kihívóhoz, Kínához képest. Ez szépen bele van írva az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában, elhangzik mindenféle amerikai politikusi beszédekbe, úgyhogy itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell a sorok között olvasni, legalábbis amerikai részről, mert ők nyíltan-, nyíltan megmondják, Minden hogy ott van a ki sorokban. az első számú ellenségük, Kína, ki a második számú ellenségük Oroszország. A ezt természetesen pontosan Tudj, tudják, és ennek megfelelően járnak el. Hát ugye ez az a mérték nem túlságosan lelkesek, mondjuk Oroszország elítélésében Ukrajna kapcsán. Hát, ugye Ukrajna bozzájó képest így messze van, és az meg őket nem túlságosan érdekli, hogy ott eh, mi folyik. Ugye az amerikaiaknak van egy ilyen nagyon okos, realista hagyományuk, hogy egy ilyen háromszög diplomáciát játszanak kiszincse róta, annek azóta a lényeg, hogy az Oroszország, Kína és Jusa nagy globális háromszögnek a három pólusa, és az amerikaiak próbálnak úgy lavírozni, hogy mind a kettőhöz közelebb legyenek, mint azok vannak egymáshoz, tehát kiátszani egymás ellen Kínát, meg Oroszországot. Ez nagyon sokáig nagyon jól működött, ez sajnálunk az amerikai győzelméhez a hidegháború a hozzá is járult, hogy ott a kínai kártyát nagyon keményen és hatékonyan az oroszok ellen. Viszont szóval nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt években elfeledkeztek erről az okos realista hagyományról, és elindultak egy olyan irányba, hogy na, mi vagyunk a, a remek amerikai a gyágyok. mi vagyunk olyan erősek, hogy egyszerre meg tudunk küzdeni két fronton a két fő És tehát mi bírjuk azt, hogy működünk a tajvani szorosban is verjük a dobokat meg Ukrajnába is szállítunk fegyvereket. És elképzelhető, hogy Amerikában van, elkezdődött egy olyan gondolkodás, hogy talán visszakéne kéne térni a Kissingeri okosabb háromszög politikához, de ez egyelőre nem vált uralkodóvá, egyelőre azt látjuk, hogy, hogy, hogy az amerikai, hát lehet, hogy hübris azt mondatja az amerikai vezetőkkel, hogy ők mind a két ellenségükkel egyszerre fel tudják venni a versenyt. Ezt ez
1: az a...
5: biztos,
3: ez
1: olyan az a 90 utáni helyzet generált, amikor úgy tűnt, hogy véget ért a történelm, hogy ilyen butaságok mondjak, ezt a hibrist hát ugye... és akkor, hogy innentől ezt, a, ezt az ilyen taktikusabb gondolkodást már el lehet felejteni?
3: Hát ugye a jelenlegi amerikai vezetői gárda, a politikai elit, a gazdasági elit ugye már abban a 30 évben uralkodott, amikor tényleg Amerika mondta meg, hogy mi merre hány méter, és Amerika szabta meg a szabályokat a világban. Nagyon nehéz egy ilyen pozícióról lemondani, tehát hiába változik meg reálisan a helyzet, hogy az ember pszichésen így így kapaszkodni szokott azokhoz a pozíciókhoz, amiket megszerzett és elhiszi, vagy vagy azt hazudja magának, hogy nem változott meg igazából
0: a világ. Nos, akkor viszont térjünk át egy másik területre, ami Kínától nem esik olyan messze, mint Ukrajna. És mielőtt kitört volna az orosz-ukrán háború, Inkább tűnt úgy, hogy abból a föld darabból lesz komolyabb világpolitikai konfliktus, és nem Ukrajnából. Tájvánról beszélek. Mit, mi érzékelhető a kínai politikán, a kínai közvéleményen, hogy ebben a helyzetben e, Tájván kérdéséhez e, hogyan tudnak viszonyulni, hogy ez lehetőséget rejte a számukra? A
3: az kérdésében a kínai álláspont az 1949 óta semmit nem változott, tehát sok újdonság nincsen. Viszont, viszont egy centivel sem az kerültek részük. közelebb
0: tájvánhoz, már, mint persze nem tudnak fizikailag közelebb, közelebb kerülni, mert nem tudják a kontinens átolni a szigetre, de hogy a céljaikhoz sem kerültek közelebb tájvánt illetően, már mint az egy Kína elvnek a gyakorlati érvényesítése terén.
3: Így igaz, de ezt nem is nagyon forszírozták. Tehát Kína Mao-Cetungi időszakban mással volt elfoglalva, akkor valószínűleg katonailag se tudta volna Tajvant elfoglalni, hiszen Tajvan katonai szövetségese volt az Egyesült Államoknak. Maó után hát az amerikaiak dobták lényegében Tajvan, tehát megszakították vele a diplomáciai kapcsolatot, de azért fegyvert továbbra is szállítanak nekik, és továbbra is úgy tesznek, mintha katonai szövetségesei lennének. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon furcsa helyzet van, hogy egy olyan államot. Támogatnak, amit egyébként nem ismernek el államként, és a, a fő ellenségével tartanak fel diplomáciai kapcsolatot. Minden esetre az elmúlt évtizedekben Kínának a alapvető stratégiája az az hogy a konfliktusokat kerülik és a belső fejlődésre és stabilitásra koncentrálnak. Ennek megfelelően mondjuk 79- óta a Kína egyetlen egy fegyveres konfliktust sem indított. Ez nem azt hogy soha nem is fog, de hogyha mondjuk összehasonlítjuk, hogy az USA mit művelt az elmúlt 40 évben, és a Kína-ek mit művelt az elmúlt 40 évben, akkor kinek joga mondhatják, hogy hát ők így a béke képviselője világban. Na most nem sögetőket semmi Tajvan visszavételére, Viszont hát, ahogy Kína erősödik, ahogy hát, egyre nagyobb a gazdasági súlya, ugye azért a gravitációs ereje, a gazdasági gravitációs ereje is elég nagy, illetve hát a CTP-ping is igyekszik különböző okok miatt most már tényleg globális nagyhatalomként fellépni. És hát a világ aki nagyok számára akkor lesz kerek, legalábbis a kínai elit számára akkor lesz kerek, tehát akkor mondhatják azt, hogy a alapvető fő céljukat elérték, hogyha tajvan valamilyen módon a Kínai Népköztársaságnak défactó is a része lesz. Volt két év? Ja, bocs. Igen?
1: Ja nem, csak arra volna utani, hogy hát voltak is voltak is ugye konfliktusok az elmúlt.
3: Hát ezek, ezek ugye ilyen hadgyakorlatok gyakorlatok voltak. Itt, én azt gondolom, hogy itt igazából az amerikai térfélen pattog a labda. A kínaiak most egyelőre a jövő évi taiwani választásokra várnak. Ugye a Tajvan sem egyértelmű a belpolitikai szempontból ott van egy olyan párt, ami alapvetően egy független tajvaniakkal gondolkozik, meg van egy olyan párt, vagy pontos párcsoport, amely azt mondja, hogy mi azért alapvetően kínaiak vagyunk, és hogyha a kommunistákat nem is annyira szeretjük, de azért mondjuk ilyen évszázados távlatban el tudjuk képzelni, hogy visszatérünk Kínához. Most, amikor ez az utóbbi párt van hatalmon, akkor a kínaiak általában azért jó, jól elvannak vannak a tajvaniakkal, megindulnak a turisták, a befektetések, a az kapcsolatok. Most éppen a előbbi pártcsoport van, ha mondta, most most rosszban vannak. A kínaiak nem nagyon sürgeti senkit, az amerikaiakat sürgeti az, hogy azt érezhetik, hogy nem nekik dolgozik az idő, tehát kettjeg az óra, most még egyelőre egyértelmű, hogy Amerika katonailag erősebb, mint Kína. Nem biztos, hogy 20 év múlva is ez lesz a helyzet. És ezért az amerikai elitben vannak olyan elemek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ezt a nagy konfliktust, ezt a Kína-Amerika konfliktust, aminek nyilvánvalóan, az üt, de ami nyilván nem Tajvanról szól, hanem a világfeletti, mondjuk a világ elosztásáról. de aminek az a ütközőpontja az azért 900 százalék, hogy 20 lesz, ezt minél előbb le kéne játszani, mielőtt Kína túlságosan megerősödne. Tehát itt, itt az elképzelhető, hogy a kínaiak, nyilván ők kijelölték a saját vörös vonalaikat, az amerikaiak meg szándékosan átléphetik esetleg valamelyik vörös vonalat, és ezzel kiprovokálnak egy katonai konfliktus. Ez tulajdonképpen bármikor megtörténhet. Az, hogy ezt a kínaiak kezdeményeznék a belátató időnből, azt nem gondolom.
0: Tehát nem fog nyílt konfliktus a közel jövőben Amerika és Kína között megtörténni. Ezt úgy nagyjából kimondhatjuk. Nem helyzet hasonló, mint a hideg háborúban volt. Hogyha vannak összeütközések, azok a periférián vannak. Hát, hogyha a Tajvant perifériának veszünk... Nem, 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 t- nem, t- nem, nem gondolok, mert az, az uh-huh. nyilvánvalóan Kína nem is előszobája, hanem Napolia. E- nem, de például mondjuk Oroszország lehet periféria Kína szempontjából. Azok a kínai nyilatkozatok, amelyek most Putyint, illetve az orosz vezetést megtámogatják, azok a gyakorlatra lefordítva hogyan néznének ki, ha mondjuk NATO csapatok átlépnék az orosz határt? elképzelhető hogy ebben az esetben mondjuk Kína beavatkozik Oroszország oldalán? Tudom, hogy egy ilyen futurológia, meg science fiction kisé, de hát azért vannak beszélgetések, hogy ilyeneket is jóval
3: Elengedhetem az... Fantáziámat elengedhetem, az biztos, hogy Kína és Oroszország között nincsen katonai szövetség. Kínaiaknak alapvető doktrinájuk, hogy ők nem kötnek a katonai szövetséget senkivel, Oroszországgal sem. Tehát egész egyszerűen nem kötik meg a saját kezüket azzal, hogy most aláírnak egy papírt, ami majd lehet, hogy öt év múlva belekényszeríti őket egy olyan konfliktusba, ami be éppen nincsen kedvük belemenni. Tehát erre a kínaiakat sem, semmi nem kötelezné a kínaiakat arra, hogy ők katonailag beavatkozzanak. Uh, nyilvánvaló, hogyha egy ilyen eset megtörténne, akkor összejönne a központi bizottság, meg nem tudom milyen bizottság, csinálnának egy nagy papírt, vagy egy nagy papíron középen húznának egy vonalat, hogy mellette ellene, mármint a katonai beavatkozás mellette ellen, felírnák, hogy mi szó mellette ellen, és akkor végén kijönne, hogy, hogy akkor melyik is a, a kedvező Kína számára. Én azt gondolom, hogy kínek azért tudják, hogy per pillanat amerikánál gyengébbek katonailag. Ugye a kínaiaknak összesen van nagyjából 300 atomfegyverük, Ugye az oroszoknak van 6000, amerikaiaknak is a körül. Szóval az, hogy a kínaiak egy nagyon könnyen nukleárisá váló háborúba, lényegében világháborúba önként és dalolva belesétáljanak a Vladimir Putin két szép személyet, ezt én nem tartom nagyon valószínűnek. Ez igazából akkor történhetne meg, hogyha azok a NATO csapatok egy picit túlszaladnának így a, nem tudom, is nagyon megközelítenék a kínai határok. Vagy ha veszélybe kerülne Oroszországnak a Kína barátsága, és esetleg ezek a NATO csapatok egy olyan rezsimet juttatnának hatalomra Moszkvába, aki
0: egyértelműen nyugatpárti nyugatbarát. Még egyetlen egy kérdésem van a végére, és most akkor rogozkodjunk el egy kicsikét az orosz konfliktustól, csak Kínával kapcsolatos hírek láttak napvilágon a héten, egészen pontosan a jelent meg egy cikk azzal a kapcsolatban, hogy a kínai ilyen vegyi anyag elosztó lehet Magyarország. Láttam?
3: Az első bekezdését olvastam, aztán onnantól fogva úgy kezdődött, hogy Kína ezt meg ezt tervezi, onnantól fogva, azt mondtam, hogy ez komolytalan, nyilván el fogom olvasni, de hát a Kína viszonyokat ismerve nem, nem így működik Kína, hogy Kína eltervezői épít ide meg így egy gyárat, vagy egy vagy akármi. Tehát itt lehet, hogy valamilyen kínai cég, ez lehet egy állami cég, lehet egy magáncég, vagy egy cégcsoport, vagy akármi, lehetnek mindenféle tervei, ezzel a, a magyar kormány lehet, hogy egyetért, hogy nem ért egyet. nyilván ez már magyar belpolitika, amihez nem értek, de de az egésznek a tehát az, az a fajta hangvéte, hogy akármit csinálnak a kínai külföldön, az biztos, hogy valami nagyon-nagyon gonosz dolog lehet. Ezzel én nem igazán tudok mit kezdeni. Mert azt gondolom, hogy a kínai kapitalizmus is, mint a kapitalizmus. Kínában itt cégek vannak, akik az érdekeiket követik. Most vagy egybeesnek a mi érdekeinkkel, vagy nem. De úgy nekiállni, hogy itt a C-Chipping személyesen eldöntötte, hogy megmérgezi sorokság lakosságát, és akkor előledni egy nagyon hosszú cikket, ez, ez szerintem Inkább a, ez is inkább a science fiction, vagy inkább a propaganda kategóriás és nem az újságírás
0: kategória. online-on volt egy írás jó pár évvel ezelőtt, ami egyébként a magyarországi-kínai befolyásról szólt, és ott elég tisztességesen fel volt tüntetve a cikk végén, hogy készült az amerikai nagykövetség támogatásával. Elképzelhető, hogy ezek a cikkek is így születnek, csak éppen ez nincsen feltüntetve?
3: Hát ugye ez még a Trump kormányzat alatt volt, hogy konkrétan fizetett hirdetésekben elkészte az amerikai kormányzat a mindenféle kínai beruházás meg kínai kapcsolatokat Magyarországon is, meg máshol is. Nyilván a a Biden kormányzat egy picit szofisztikáltabb módon jár el. Egész egyszerűen vannak tehát a kínai kommunikáció is propaganda, de attól még az amerikai kommunikációnak is vannak propagandikus elemei, tehát vannak ilyen szók, amiket a kínaiakkal kapcsolat mindig el kell mondani, és akkor ezt a helyi mindenféle endommenek, meg foundation meg egyebek által támogató, tehát ilyen tényfeltáró polg, portálok lehozták. Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van az adott projekttel, mert azt tudom megállapítani, meg róla az információm. Tehát ezek mindig tartalmaznak valós elemeket is, de az, hogy a fő üzenet az valahol, itt a Direct 36-on jelent meg talán ez a cikk, az, az azért nagyon-nagyon egybevág a Direct 36-ot támogató amerikai agytrősztőknek, a fő üzeneteivel, az mindenképpen elgondolkodtak És mondom, nem azt állítom, hogy a cikkből semmi se igaz, és hogy nem tudom, is járt a kínaiak, meg senkinek eszébe nem jutott ide vegyi anyagokat hozzá. Nyilvánvalóan a lakom lát, hogy ide kell hozni valahogy a vegyi anyagokat, de hogy ezt az egészet egy olyan narratívába ágyazzák, hogy vannak a gonosz disznó kínaiak, meg vannak a jó, kedves cuki amerikaiak, és hát a világ az jóknak és a rosszaknak a harcából áll, és hát nekünk nyilván a jók mellé kell állnunk. Ez számomra, mint elemző szám, már azért egy picit gyanús.
0: Salád Gergelynek köszönöm szépen a rendelkezésünkre, át mi még egy rövid időtre visszajövünk. Köszönjük! Ez itt változatlan a nagykép, német Robert-tel itt ülünk a stúdióban és a háborúról beszélgetünk, illetve a szombatóta eltelt fejleményekről, geopolitikáról, világhatalmi viszonyokról, és volt egy érdekes megszólás itt az elmúlt napokban. Szergei lavrov orosz azzal vádolta meg a francia elnököt, Emmanuel macron hogy végzetes csapást akart mérni Oroszországra a Wagner lázadás ürügyén, vagy ezt kihasználva akart a Oroszországot térre kényszeríteni vendégünk Sós Eszter Petronella. Miként találják ezt a francia alapok, és hogyan látja ezt a Lavrovi megszólalást?
5: Hát a francia lapok borzasztóan érdekesek, mert uh, alig-alig foglalkoznak ezzel a megszólalással. Uh, itt most Franciaországban azért van egy belpolitikai nagy üzem, talán majd lesz képverszünk, hogy beszéljünk erről, és a köztársasági elnök is egy ilyen több napos látogatásom van éppen Marseille-ben, tehát ez nagyon izgatja a francia lapokat, meg hát egy lehetséges kormányváltás, mert hogy ez van a háttérben. És hát az a helyzet, hogy Emmanuel Macron egy nagyon érdekes külpolitikai hát fejlődésen ment keresztül az elmúlt hetekben, hónapokban. Sokkal erőteljesebb lett az ukrajna párti retorikája. Ugye ő egy olyan vezető volt, aki azért a háború elején hát próbált közvetíteni, hosszan fenntartotta a kapcsolatot Putyinnal. Voltak olyan nyilatkozatai, amelyek aztán végigfutottak a világ sajtón, és hát azt feltételezem, hogy Moszkvában is detektálták ezt a fordulatot, és ennek tudom be ezt a nyilatkozat.
0: Minek köszönhető ez a fordulat?
5: (gül) Vissza kell ehhez mennünk a francia gondolkodás gyökereihez, tehát hogy csúnyán fogalmazva ők mire szerették volna, illetve Emmanuel Macron mire szerette volna használni Oroszországot. Macron úgy gondolkodott, hogy egy hidegháború, tehát egy amerikai-kínai hidegháború Franciaországnak nem érdeke, és Európának sem érdeke. És van még egy hatalom, akinek ez nem érdeke, ez pedig Oroszország. Itt arról van szó, hogy Óhatatlanul Európa és Oroszország egy, egy ilyen szuperhatalmi hidegháborúban egy ilyen kis testvéri szerepbe szorult volna az Egyesült Államok és Kína mellé, és úgy gondolkodott, hogy hát ez a két hatalom, ha nem is szívszerelemből, de a közös érdek mentén együtt tudna működni. Erről nagyon sokat beszélt, például az Európai Parlamentben még tavaly januárban is egy új európai biztonsági struktúrát ajánlott a képviselők figyelmébe, amiben Oroszországnak helye van. Na most a háború uh, tulajdonképpen beszűkítette itt a lehetőségeket, mert hogy egyrészt felgyorsult a tömbösödés, másrészt Oroszország elkezdett beszorulni Kína alá. Eltűnt, mint megbízható partner, akivel együtt lehetne működni, és hát ez uh, mondjuk úgy, hogy nehezítette a franciák lehetőségeit. Kelet-Európában különösen felerősödött az atlantizmus, itt gondolok baltiakra, lengyeletre, románokra. Németország hatékonyabban reagált ezekre a keleti félelmekre, úgyhogy Emmanuel Macronnak egy kis korrekciót kellett végrehajtania. Ezt pár hete pozsonyban tette meg a Globsec, Globsec konferencián, ahol tulajdonképpen, kezet nyújtott közép európának és hosszan ecsetelte, hogy minden, amitől elképzel az európai stratégiai autonómiáról, az tulajdonképpen kizárólag a NATO keretében el. Ugye ez adta a francia elképzelésekkel szemben a legfőbb bizalmatlansági faktort, ha tetszik, hogy vajon a franciák le akarják-e cserélni a NATO-t, és hát az volt az üzenet, hogy nem.
1: Macron azt is érezhette, hogy az amerikaiak egyre inkább a keleti, tehát az Európa-keleti országainak, Lengyelországnak, a balti államoknak osztja lapokat. Gondolom ez is, ez is generált ezt a, ezt a módosítást.
5: Ebben sok újdonság nincs, azért emlékeztetnék arra, hogy amikor Hát a 2000-es évek elején ugye ott zajlottak az integrációs folyamatok, pillanatok, és például az iraki háború időszakában ugye közép-kelet-európa volt a friss szövetségesek, akik sokkal lelkesebben támogatták a buszkormányzat politikáját, mint nyugat-európa. Ez ugye így van, csak ez ugye a a régi és új Európa. Ez így van, tehát valóban az európai geopolitikai egyensúly kelet-európába tolódott, és most ezt nagyon érzik a franciák. Csak arra akartam utalni, hogy azért ennek voltak már korábbi forrásai. Így igaz.
0: Van még egy szereplő, amelyről ebben a műsorban hosszan beszéltünk, ez Kína, és Macronnak ezzel kapcsolatban is vannak saját elképzelései, legalábbis azt mutatja, mintha lennének, és hogy a Kína politikáját is megpróbálja mindenkitől függetlenül kialakítani. Ezzel mi a helyzet?
5: Hát ennek is szép hosszú hagyománya van a francia történelemben. Itt emlékeztetnék arra, hogy Dögo tábornok azelőtt utazott a népi Kínába, hogy ott akár Kissinger, akár Nixon megjelent volna, tehát Franciaország Mondjuk úgy, hogy történelmileg is törekedett arra, hogy Kínával jó viszonyt tápoljon. És uh, itt az történik, hogy erről a kérdésről is most Macron egy hidegháborús keretben gondolkodik. Tehát azáltal, hogy ő látványosan fenntartja a jó viszonyt Kínával, ugye volt is egy nagy állami látogatáson az elmúlt hetekben. Ez is egy üzenet, hogy ő nem szeretne ebbe a blokkosodó logikába teljes egészében betagozódni, és tulajdonképpen, amikor a repülőgépen ő arról beszélt, hogy hát európai stratégiai autonómiára van szükség, és Európa nem lehet az Egyesült Államok vazallusa, illetve elég metszően fogalmazott van ügyében, ugye azt mondta, hogy ez nem Európa ügye, akkor tulajdonképpen megint csak arról van szó, hogy az önálló francia, illetve az önálló európai mozgásteret szeretné fenntartani, hát arról nem is beszélve természetesen, hogy azt mindenki tudja, az Egyesült Államok is, az Európai Unió is, minden tagállama is, hogy a kínai kereskedelmi kapcsolatok azok rendkívül fontosak, és hát ugye most már nem is szétvállásról, meg radikális tömbösödésről beszél senki, hanem kockázatcsökkentésről. De Macron az egyik legerőteljesebb üzenetet megfogalmazó nyugati vezető volt ezen a téren, és tulajdonképpen az volt az üzenet, hogy, hogy a, az önálló gazdasági politikai mozgásteret Franciaország szeretné
0: fenntartani. Jó, hogy szóba hozta Dögolt. Nem arról van szó ezeknél a francia különutas nyilatkozatoknál nagyon határozott arcélt mutató megszólalásoknál, hogy Franciaország világpolitikai szerepe a második világháborúval, hát hogy is mondja, leértékelődött némileg de Gaulle, ugye ezt próbált a kommunikációsan, nem tudomásul venni és mutatni, és hogy a különböző megjegyezhető francia vezetők szeretnék folyamatosan helyreállítani azt az önképet, amit ők gondolnak a nagy francia országról. Macron nem ebbe a hagyományba illeszkedik?
5: Van egy olyan mondás, hogy mindenki golista volt, mindenki golista, vagy mindenki golista lesz ha jól emlékszem, személyesen a tábornoknak szokták tulajdonítani, és hát az az igazság, hogy bejött. Tehát én nem tudok olyan francia vezetőt mondani, aki szegről, végről, ne a a gólizmus köpönyege alól bújt volna elő, és az a nagyon érdekes, hogy ha értelmezni akarom a francia politikai erők, külpolitikai, európai és egyéb elképzeléseit, akkor ezek tulajdonképpen a gollizmus különböző versengő értelmezései. Tehát önnek abban abszolút igaza van, hogy hogy Emmanuel Macron is kapcsolódik ehhez a hagyományhoz, és hát a gollizmus mit csinált? Természetesen a gollizmus detektálta, hogy Franciaország nagy hatalmisága valóban lecsökkent, és mindent megtett annak érdekében, hogy a megmenthető pozíciókat megmentse ENSZ, ennek az eszköze egyébként az atomütőerő, és a maga az európai integráció is, hagyd tegyem hozzá, a franciák egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Tehát valóban arról van szó, hogy, hogy megpróbálnak dolgozni ennek a globális folyamatnak. És hát valóban meg kell mondani, hogy az a típusú hidegháborús struktúra korábban is, mondjuk úgy, hogy nehéz helyzetbe hozta a franciákat, ami ugye az amerikai szovjet, hidegháború időszakára volt jellemző, és és hát ennek a lehetősége most aggasztja a francia külpolitikát, mert hogy a tömbösödés az az, leszűkíti a tömbökön túli nyúkálás lehetőségét, még egy olyan regionális nagyhatalom számára is, mint Franciaország.
1: Ha már visszatérő motivumokról beszélünk, egy ilyen nagyon jellemző, jellegzetes visszatérő motivum a német-francia viszonyoknak az elemezgetése, az most hogy áll ennek a Részben az elmúlt egy évnek, nem, sőt, hát alapvetően nézzük így az elmúlt egy év ilyen háborús kontextusában. Ki hogyan lépett? Egymáshoz képest hogyan léptek?
5: Megengedi nekem, hogy azért egy picit visszamenjek az időben, nem, nem. nagyon és röviden. Franciaországnak az egyensúlyi helyzet az a nyugatnémet-francia egyensúly volt. A német újraegyesítés megbillentette ezt az egyensúlyt Németország javára. Cserébe megkapták a franciák az eurót. Utána a 2004-es bővítés Németország gazdasági hátországát behozta az unióba, újabb megborulás Németország javára. És hát a politikai ellentételezés az, hát mondjuk úgy, hogy nem a francia ambícióknak megfelelő volt. Kezelhetjük úgy ezt a mostani helyzetet, tehát a háborús helyzetet, mint egy harmadik megborulást. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy az európai szuverenitással, a stratégiai autonómiával kampányoló franciák azt látják, hogy Kelet-Európában, Közép-Európában fellángol az atlantizmus, ugye a Macron által acshalottnak nevezett NATO föltámadt. Németország egy viszonylag atlantista reakciót ad a helyzetre, vagyis sokkal jobban megérti magát a keleti szövetségesekkel, mint Franciaország. Ami azt jelenti, hogy Németország pozíciókat fog Közép-Kelet-Európában ismét Franciaország kárára. Tehát ez a legfontosabb geopolitikai mozgás, amit megállapíthatunk itt a háború árnyékában. Azt is láthatjuk, hogy az elmúlt egy-másfél évben mondjuk úgy, hogy a francia-német viszony nem a legszebb pillanatait éli. Nagyon sok a konfliktus, néha azért, mert mondjuk a németek megakasztanak valamilyen európai folyamatot, de néha azért, mert a szanciák mikor találnak egymásra, akkor, amikor az Egyesült Államokkal szemben például meg kell csillogtatni az európai iparpolitikát. Ugye ez a bizonyos inflációcsökkentő csomag ez, hát valamennyire összehozta a feleket, de azért ez egy feszült helyzet energiapolitikában, haderőfejlesztésben nagyon komoly nézeteltérések vannak, és hát ennek egy érdekes, ha tetszik, szimbóluma volt, hogy a tavaly őszre tervezett közös német-francia kormányülést végül elhalasztották, és hát ugye itt az Élizé szerződés, az 1963-as Élizé szerződés megkötésének a 60. évfordulója kapcsán, akkor hát mégiscsak találkoztak, és volt egy ilyen ünnepélyes pillanat, de Hát nagyon érdekes volt, hogy a franciák sokkal lelkesebbeknek mutatkoztak, vagy hát legalábbis a, a beszédek alapján úgy lehetett érzékelni, hogy a franciáknak sokkal fontosabb lenne most a német kapcsolat. Azért, mert Németország akaratosan vagy akaratán kívül most más kérdés, de ismét erősödött a franciák kárára. És ha még egy mondatot megenged ide, a franciák általában és hagyományosan a német kapcsolatot a mediterrán térséggel szeretnék kiegyensúlyozni. Macron is sokat dolgozott ezen. Az ő hivatali ideje alatt kötöttek egy az Élize szerződéshez hasonló alapszerződést Olaszországgal és újabban Spanyolországgal is. Az, hogy ezek mennyire lesznek hatékonyak, korai lenne megítélni.
0: Na és akkor most érjünk át a francia berpolitikára, mert ugye amiről beszéltünk, az egy francia szerepvállalás a nagyvilágban, a gólizmus és az, hogy mindenki gólista lesz, és az, hogy hogyan látják magukat a franciák, mint a virágkerekének forgatói. De Macronnak a színe változásában elképzelhető, hogy ott húzódnak belpolitikai okok is. Nevezetesen, hogy a pártjának a legnagyobb ellenfeleje Marine Le Pen, aki hát... Nem alap nélkül vádoltak például orosz barátsággal. Mennyiben befolyásolja Macron mozgását az, hogy otthon mi a helyzet párpolitikai szempontból?
5: Ha tavaly beszéltünk volna, mondjuk egy 14 hónapja, akkor egészen biztos, hogy belpolitikai kontextusban kellett volna mindent elemezni, azért, mert, mert hát választás volt, elnökválasztás és parlamenti választás. Ez most ugye nincs. 2027-ben lesz a következő, és meg kell mondjam, hogy már Le Pen az elmúlt egy évben egyébként komolyan erősödött, tehát jelen pillanatban az egyik legpotensebb jelölt ezen a 2027-es versenyen. De Emmanuel Macron ugye ebből a versenyből elvileg kicsebb volt, hiszen ő 27-ben alkotmány szerint nem indulhat újra, tehát hogyha vannak is további politikai ambíciói, ő 2032-ig hát ki kell, hogy jöjjön a kis padra, és várnia kell. A belpolitika annyiban fontos, hogy a francia elnökök számára ugye a külpolitika az egy ilyen számukra fenntartott terület, a védelempolitika hasonlóan, és ezzel nagyon sok időt szeretnek tölteni. Ugye ezeket a golista manírokat nagyon szeretik a francia választók, tehát ezzel nagyot hibázni nem lehet. Viszont Macronéknak nincs parlamenti többsége, tehát kisebbségből kormányoznak, hogy nevén nevezzük a dolgot, és az irtózatos mennyiségű időt, energiát viszel. Mert hogy folyamatosan tárgyalgatni kell, alkudozni kell különböző ellenzéki erőkkel, különösen a republikánusokkal. Ugye ez a közép egykori golista kormánypárt. Uh, és, uh, és hát az látszik, hogy ez azért lelassítja mind a belpolitikai, mind a külpolitikai döntéshozatalt, uh, bár látszik, hogy azért Macron alapvetően a nemzetközi térben uh, próbál uh, elsősorban brillírozni, és a, a belpolitikai projekteket inkább a miniszterelnökre, uh, Elizabeth Bornra uh, bízza. Tehát azt gondolom, hogy itt az erőforrás menedzsment szempontjából uh, nehéz, a kormány oldal számára, hogy hát itt nem az a helyzet, mint amit egyébként a francia rendszerben megszoktak az elnökök, hogy van egy kormány, van egy parlamenti többség, és a miniszterelnök fő feladata gondoskodni arról, hogy lehetőleg problémamentesen és hatékonyan átmenjenek a szövegek. Itt most lehet, hogy átmennek a szövegek, de semmiképpen nem problémamentesen és nem hatékonyan. És hát amikor ilyen típusú bizonytalanság van, akkor az azért csúszik az élizéig. Tehát azzal nem tudnám foglalkozni az elnök.
0: És mi az, ami most említette a 32-ig való kispadra való kiülést, a kettő között mi képzelhető el Franciaországban? Ü- Megközelítem máshogy. Ugye Ausztriában nagyon-nagyon-nagyon sokáig folyamatosan Damoklész kardjaként ott lebegett az establishment fölött, hogy egyszer csak jön majd a Szabadságpárt és Kormányt alakít önmagában, vagy ő lesz a koalíció vezető ereje, és ez nagyon-nagyon sokáig mozgatta az osztrák politikát, hogy ezt elkerüljék. Vagy úgy, hogy megpróbálják elszigetelni a szabadságpártot vagy pedig úgy, hogy domestikálni próbálják, és most egyre inkább lehet egy olyat érezni, hogy Ausztriába na jó, essünk túl ezen az egészen most akkor már próbáljuk ki mennyiben igaz ez a, a löpenékre és francia szituációra
5: érződik Érződik, még, még innen Budapestről is érződik, hogy a francia politikai elit hát egy ilyen fő központi kérdése problémája, hogy akkor 2027 és az löpene. A stratégiai kezelésben van egy kis hezitálás, méghozzá azért, mert a francia pártrendszer az tulajdonképpen egy egyfajta centrális erőtér jelenleg. Tehát középen van a Macron-féle centrista tömb, és neki van egy baloldali ellenzéke, amelyet a radikálisok vezetnek, ugye ez a lázadó franciaország nevű Mélenchon-féle szervezet, amely gründolt, egy nagy baloldali összefogás, de hát azt tulajdonképpen ők vezetik. És van egy jobboldali ellenzék, itt ugye elsősorban Marine Le Pen-t és a nemzeti tömörülést kell kiemelni. És érződik a Macron tömb mozgásaiban, hogy egyik oldalról hát ezt a hagyományos, löpent, támadó és elszigetelő taktikát is játszanák, de a másik oldalról az is egy időnként előforduló próbálkozás, hogy akkor mondják azt, hogy itt valójában két radikalizmus van, meg egy kormány képestöm. Ebben, ebben van egy kis hezitálás, tehát most én nem tudnám megmondani, hogy eldöntötték-e, hogy. Hogy, hogy mi lesz itt a fő csapás irány, de az egészen biztos. Az érződik, hogy, hogy a Löpen 2021 probléma ott van a fejekben, már csak azért is, mert a számok is azt mutatják, hogy Löpen nagyon jól áll. Pár hónapja kijött egy felmérés, hipotetikus, mert azt nézték, hogyha most vasárnap újra szerveznék a 2022-es választást, akkor ott mi történne? Abban Löpen 55-45-re legyőzném a nő a macron a második fordulóban. Ugye ez nem fog megtörténni, mert hogy Macron nem indulhat, de ez jól mutatja, hogy Löpen mennyit erősödött, és hogy az a bizonyos parlamenti stratégia, amit ő folytat, az mennyire hatékony. Ugye ő azt játsza, hogy a parlamentben a pártjával egy tiszteletreméltó, az intézményeket tiszteletben tartó pártként jelenik meg, miközben a baloldal egyébként egy ilyen nagyon konfliktusos stratégiát folytat, és hát úgy tűnik, hogy ez egyelőre működik, úgyhogy... Még egyszer odatérek vissza, ahonnan elindultam, hogy a párizsi politikai, taktikai, stratégiai gondolkodások középpontjában ott van a folyamatosan erősödő marin löpem. Amiért nem lehet megbecsülni, hogy valójában mennyire erős most az ő jelöltsége, az az, hogy a politika egy piac, és még nem tudjuk, hogy a piacon, hát hogy mondjam, kik jelennek még meg majd a portrékáikkal. Hogyha ez megtörténik, akkor sokkal hát stabilabb képünk lesz arról, hogy valójában az erőviszonyok
0: milyenek. Még egy kérdést tengedjen meg itt a végére, hogy abban az esetben, ha nem is a következő elnökválasztáson és az azt követő parlamenti választáson, hanem mondjuk a jövő évi európai parlamenti választáson löpenista áttörés történik, vagy következik be, az mit jelent a magyar politikára nézvést?
5: Nagyon sok függ attól, hogy milyen képe lesz az Európai Parlamentnek, hogy ott milyen szövetségek tudnak kialakulni. Magyarul, hogy ott minek van többsége, hogy a, a mostani három párt, akik ott vezetik az intézmény, továbbra is rendelkeznek-e többséggel. Tehát ez a, ez a fő kérdés. És hát nyilvánvalóan... Tulajdonképpen választási eredménytől függetlenül mondhatom, hogy a, a francia belpolitikában hát ez a fő tendencia, tehát a, a löpeni erősödés. Viszont hagyd tegyem hozzá, hogy a magyar-francia viszony az elmúlt években kiegyensúlyozott és alapú, tehát a korábbi üzengetésekből lett egy tulajdonképpen szívélyes munkakapcsolat. Tehát... Nyilvánvaló, hogy hát bizonyos uh, Európát érintő kérdésekben uh, a magyar kormányzat gondolkodása közelebb közelebben. Most mondok egy példát az intézményi kérdésekben, tehát hogy mondjuk az európai intézményeket hogyan kéne megreformálni, viszonylag hasonlóak az elképzelések. De a nagy uh, hát, uh, nemzeti állami érdekek tekintetében azért uh, Emmanuel Macronnal is megtalálta a magyar kormányzat a hangot. Miért? Azért, mert mint korábban említettem, a francia külpolitika azért meglehetősen kiszámítható, ha az ember a golizmus valamelyik értelmezését keresi minden elnök politikájában, akkor nagyot nem tévedhet.
0: Köszönöm szépen sok a teál egy rendelkezésünk, Franciaországról, Franciaország világpolitikában betöltött helyéről és a francia belpolitikáról is tudtunk szót váltani. Ez pedig a nagy kép volt, Prizén. Moszkva fele indulásától jutottunk el. Párizsik. Ahogy, <gül> igen, e, például Párizsig. Na ez volt a nagykép, köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra. Toró Nikoletta volt ennek a műsornak a szerkesztője, és német Robert-el voltunk itt a stúdióban.